0: ברוכים הבאים וחג שמח, ממש בעוד כמה שעות ניכנס לסוכה, חג סוכות תשפ"ג, אנחנו בתחילתה של השנה ועם המועד הראשון מבין שלושת הרגלים, סוכות אה, פסח שבועות. כמה דברים קודם כל טכניים על חג הסוכות ואז נצלול יחד לאיזשהו מדריך מקוצר לקראת השבוע הקרוב שכולו סוכות. חג הסוכות הוא היום הראשון של סוכות, הוא היום שבו יש חג, זה נקרא יום טוב, יום שבו, זה, כמו בשבת, יש חג של ממש, אחר כך שישה ימים של חול המועד, ימים שבהם אה, אה, כן, אה, נוסעים, מסתובבים, עושים, פועלים, עד שיש חג נוסף בסוף, שמחת תורה. מהי המצווה המרכזית בחג? סוכות, הסוכה, לשבת בסוכה. סוכה במובן מסוים הופכת להיות הבית שלנו, מה שאת עושה בבית, תעשה בסוכה. רוצה לקרוא, רוצה לאכול, רוצה לשתהיה במשפחה, רוצה, אל הסוכה, כנס אליה. מצווה נוספת קריטית בעצם בחג היא ארבעת המינים, לולב, אתרוג, הדס, ערבה. ארבעת המינים שבכל יום בעצם הם גם נוטלים, מנענעים אותם, משתמשים בתוך התפילה, הם גם מסמלים הרבה מאוד דברים, נגיע לזה עוד מעט. שימו לב, אני שמעתי פרט מעניין, בדקתי אותו, אתם מוזמנים לבדוק אם אני טועה. לסוכות אין מאכל, כמעט לכל חג, נכון? יש מאכל מזוהה. פורים, אוזני המן, פסח, נו, כל המצות וליל הסדר, חנוכה בסופגניות, ראש השנה סימנים, הסימנים, כמעט ב- ביום כיפור לא אוכלים. לכל חג יש איזה שהוא אה, בשבועות מאכל הגבינה, אין בסוכות מאכל סוכתי, פה ושם מסורות של כל מיני עדות, אבל אין איזה, אני לא אומרת לכם איזה אוכל מזכיר לכם סוכות, לא יודע. את כל האוכל צריך להביא לסוכה, מה שאתה אוכל תאכל בסוכה. הרבה מאוד מנהגים. בחג הסוכות, האושפיזין, שמגיעים דמויות רוחניות שמגיעות לבקר בעצם מדי ערב, כל יום בסוכה מזוהה עם דמות אחרת מהמורשת שלנו. שמחת בית השואבה, כל כך הרבה אירועים והופעות ושמחות זכר לשמחת בית השואבה ב- 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 בימי בית המקדש, שהייתה באמת בזמן ב- אה, הסוכות. יש עוד כל מיני הלכות שלא הזכרנו, כן? אמירת ההלל, פסוקים של שירה, של הודיה, של שמחה, כל בוקר בתפילה, הרבה מאוד. זה באמת שבוע ע- עשיר ב- 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 בתוכן. בואו נתמקד הכי מזוהים עם חג הסוכות, ואנחנו מתחילים, איך לא? בסוכה. Uh, הסוכה היא לא איזו מסורת נחמדה מגן הילדים. אני זוכרת שפעם שמעתי uh, uh, עיתונאי, ככה בכיר, חשוב, שהתראיין ברדיו בערב חג הסוכות, ואמרתי, הילדים אה, גדלו, לא עשינו סוכה. כאילו הסוכה זה משהו לגן uh, ברכה או גן uh, נילי, איך שלא קוראים לה, לגנן של הילדים שלכם. אה, די, הילדים גדלו. סוכה זה עניין מאוד רציני, ממש באופן של מצווה מפורשת, בדיוק כמו שיום כיפור זה לא לילדים, גם סוכות זה לא לילדים. כך כתוב על סוכות, רק דוגמה אחת מתוך כל האזכורים של החג הזה בתורה. בסוכות, בסוכות תשבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. למען ידעו דורותיכם, תמיד העניין זה חינוך הדורות הבאים, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאי אותם מארץ. מצרים. סוכה היא זכר לסוכות שהיו שם. איך יצאנו ממצרים? יש פרשנים שאומרים, יצאנו בתוך סוכה אמיתית, פיזית, זה זכר לאוהל הזה, ויש פרשנים שאומרים, זה זכר למה שנקרא ענייני הכבוד, לאיך שיצאנו ממצרים, ואפשר ב- ב- להגיד, ליווי אישי של הקדוש ברוך הוא, שהלך איתנו יומם ולילה. הסוכה בעצם לוקחת אותנו אל החיים ההם, של הנוודות, של חוסר הוודאות, של 40 שנה, שלא של... ידענו, היום זה כבר ספוילר, אנחנו יודעים שנגיע לארץ, האם אנחנו יכולים לא יודעים מתי נגיע ואיך נגיע. אז תראו, לסוכות במדבר לא הצלחתי לחזור. אין קטעי וידאו, לצערנו, זה היה מאוד ויראלי, אם לנו וידאו מהסוכות במדבר סיני. הכי ישן שמצאתי בארכיוני המדינה, זה קצת אחרי קום המדינה, חג הסוכות בירושלים של ישראל המתחדשת. הנה. נראה מי בעד חלון הרכבת. 3,000 איש עולים ירושלימה לרגל יום הקהל. שאורגן על ידי ועדות התרבות של המזרחי ושל הפועל המזרחי. יפה ירושלים, הרים סביב לה. עולי הרגל יורדים מהרכבת וכף רגלם דורכת על אדמת הקודש של ירושלים, בירת מולדתנו. קבלת פעמים בבית הכנסת ישורון. פני עולי הרגל לכותל המערבי. לבקש על שלום אחיהם, שארית הפליטה בגולה. בסוכה אשר בעיר העתיקה מסובים העורכים יחד עם הרבנים הראשיים ומנהיגי המזרחים. אז מהסוכות האלה, ושחור לבן, הן הסוכות הצבעוניות היפות שלנו, מה אנחנו עושים כשאנחנו בעצם נכנסים לסוכה? אנשים מקימים אותה במרפסת, או על הגג, או בחניון של הבניין. זה יפה לראות איך כאילו המרחב הישראלי מסתדר, ומסתדר יפה. בלי ויכוחים בין המגזרים, כל אחד מקים ככה את סוכתו באיזה, באיזה מקום אחר, כמובן מקומות שהם יותר מושב או קיבוץ, יותר פריפריה, יותר רחוק מהמרכז האורבני והצפוף, זה, זה יותר קל, אבל גם הערים מתמלאות בסוכות, מסעדות, בתי עסק, בתי קפה, אנחנו רואים בכל כך הרבה מקומות, אנשים שבעצם מקימים חיים, אוכלים בתוך סוכה, אנחנו טועמים, בעצם זה כאילו אם היו מקימים מוזיאון, אוקיי? מוזיאון יציאת מצרים, זה מה שהיו אומרים המומחים. Uh, uh, החינוכיים של המוזיאון לעשות בתחנה הראשונה. בואו נחיה רגע כמו אז, בואו נשחזר את הדבר, או בלשון של, של הרמב״ם, שיהיה האדם זוכר ימי הרעה בימי הטובה. זה נושא שכל הזמן מטריד את התורה. מה יקרה כשנגיע לחברת שפע? שיהיה נעים ונוח שבן אדם עם סלולרי ביד אחת, כרטיס אשראי ביד השני, יש לו בית, הוא כבר לא חי בצורה שברירית, הוא צריך תזכורת, פעם בשנה לצאת אל הסוכה. לכן אגב קוראים לחג הזה חג האסיף, מבחינה חקלאית, ואז כמעט כל החברה הייתה חקלאית, מבחינה חקלאית האדם אוסף את כל ההישגים שלו הביתה, חג האסיף, אבל לא. הוא לא אוסף הביתה באיזה אגואיזם, בעלות, רכושנות. הוא יוצא החוצה, הוא יושב תחת הסכך, חייב לראות את אור הכוכבים, כדי שהסוכה תהיה כשרה, היא חייבת להתכתב עם הטבע, לראות, להריח, לשמוע. בקבלה, אגב, הסוכה מכונה צילה דמהמנותה, צל האמונה. אנחנו לא יושבים בצל הסכך, אנחנו יושבים בצל האמונה. מאוד מאוד צמלי, נזכרתי לאחרונה בחג הסוכות בקורונה, כמה אנשים, אז אמרו, היו בדיחות שאפילו את האושפיזין אסור להזמין, וישבו באמת רק משפחות, ואי אפשר לארח וכולי, ובמובן מסוים, האם את זה הפנמנו? הסוכות לוקח אותנו למדבר, אבל את מה שהיה לפני שנתיים, אנחנו זוכרים, למדנו את הלקח, כן, בימי הטובה, אנחנו זוכרים את ימי הרעה, אז בעצם הרמב״ם אומר, זה, זה סוג של חתיכת תזכורת למה היה אז, אנחנו לא מדברים על מה היה, אנחנו חיים את זה, פשוט יוצאים וחיים כמו אז. יש עוד פרט מעניין במצווה הזאת שאו-טו-טו מגיעה, מצוות הסוכות, זאת מצווה שמקיימים עם כל הגוף. יש, למשל, כשאני מדליקה נרות שבת, אז זה עם, ה, עם היד. אה, כשגבר אה, אה, מניח תפילין, זה, זה גם, זה עם, ה, זה עם הידיים או עם, או עם הראש. אתה יכול לעשות דברים בכל מיני, מיני איברים. אתה נכנס כולך, כל הגוף בעצם מקיים את המצווה, ושוב, אם נגיד חג האסיף, אנחנו כאילו אוספים את כל מה שיש בנו אל תוך הסוכה ונכנסים אליה. ושוב, הם, אני חושבת ש... הדברים היפים בסוכות זה דווקא הדברים הכי בסיסיים. אנחנו שבוע בלי קורת גג. שבוע לא מסתכלים על קירות בטון אטומים, כמו שבפסח אנחנו שבוע בלי לחם. נדמה לי שלחם וקורת גג זה שני הסימנים הכי סמליים של בן אדם. יש לי קורת גג, יש לי פרוסת לחם. אז שבוע בשנה אין לך. זה מין הדמיה, שבוע בשנה אין לך לחם. שבוע בשנה אין לך גג, תחווה, תראה, תבדוק ת- מה זה עושה לך, איך, איך זה מזיז אותך. שמסמלת ארעיות, מסמלת איזו יכולת הסתגלות, גמישות אצל עם שתמיד היה נרדף וידע בין לילה לארוז ולברוח וכולי. ואת מי מזמינים לתוך הסוכה? את האושפיזין, את האורחים. די מעניין לראות איך לאורך חייהם הם התמודדו בדיוק כמונו עם מצבים לא יציבים. בעצם, אנחנו, כשאנחנו מזמינים אותם, אנחנו גם לומדים מהם, לומדים מהמידות מה שלהם. אברהם אבינו, ה- כן, האורח ביום הראשון, היה צריך לעזוב את מולדתו ולהגיע לישראל, והוא חזר למצרים, ושוב פעם נדד וזז, ויצחק אבינו, עם שנים של רעב, נודד בתוך המדינה, וארץ פלישתים, נגב מערבי, באר שבע, חברון, סוכות, הם לא ככה בבתי אבן, החיים שלהם היו תזזיתיים. יעקב אבינו בכלל, הוא בורח לחרן שמה, ואז לכנען, ואז למצרים. בסוף ימיו, בשביל יוסף, ויוסף בעצמו נמכר לעבד. גם משה ואהרון, אנחנו עוברים יחד עכשיו על כל האושפיזין, משה ואהרון הולכים ארבעים שנה במדבר. משה כבר בצעירותו, שמו אותו ביאור, והוא נדד לארמון ולאימא שלו, ודוד שבורח מפני שאול, מפני אבשלום. אלה האושפיזין חיים של סוכה, לא חיים של בתי קבע, של יציבות. אנחנו, כן, לא, לא חיים כאלה של ארמון במלכת אנגליה. אחי, אחי, מה יהיה מחר? מה יהיה היום? הם מאוד מבינים, אני חושבת האושפיזין, כמה המציאות הקבועה היא בעצם זמנית. כמה בחיים האלה צריך גמישות, צריך יצירתיות, ומלמדים אותנו משהו. כי למרות כל הטלטלות האלה, הם בנו את האישיות. נכון, הם לא בנו בית, אבל הם בנו את עצמם. הם הנהיגו, הם חינכו, כל אחד מהשמות שאמרתי זה חתיכת השפעה. הם יכלו תמיד להגיד, טוב, אחרי זה, אני רק אגמור להילחם עם כל האויבים, רק ייגמר הרעב, ואז אני אהפוך מאברהם לאברהם בתוך עידן של אי-ודאות, אל תשכח, להאמין, לבנות, להיות, יש משפט מופלא שאמר על חג הסוכות הרב יונתן זקס, הרב הפרופסור הלורד, הרב הראשי של בריטניה לשעבר, שנפטר לא מזמן. הוא אמר את זה במשפט, את כל מה שחפרתי פה, הוא אמר, אמונה זה לא ודאות, אמונה זה האומץ לחיות עם אי-ודאות. זה הסיפור של הסוכה. היא לא נותנת לנו איזו ודאות, איזושהי הבטחה, איז... היא לא חברת ביטוח, הפוך. זה האומץ לחיות עם האי-ודאות יש בלת"מים, אפילו הייתי אומרת, יש בעיקר בלת"מים, הבלת"מים הם רוב החיים. עכשיו תתמודד, מה חשוב לך, מה העוגנים בחיים, ואיך אתה מתמודד בתוך, ה, בתוך ה, 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 החיים שהם עצמם סוכה. אז יצאנו לשבוע של סדנה כזאת, כן? אה, של, של חיי, חיי סוכה. אה, בתוכה, אה, וגם בבית הכנסת, ורואים את זה בכל מקום ברחבי אה, הארץ, ארבעת המינים. זה גם משהו ש... יוצא לרחוב, מאוד יפה לראות בפרהסיה הישראלית את הסוכות בכל מקום, וגם את ארבעת המינים בכל מקום. ברכבת ובאיזה דוכן ובעיר, שאיזה חבדניק מציע, ואנשים הולכים עם זה לכל מיני מלונות וטיסות לחו"ל, ארבעת המינים. זה די מצחיק, בן אדם נכנס למטוס, אני זוכרת שהופתעתי שראיתי את זה בפעם הראשונה, בן אדם נכנס למטוס עם ארבעת המינים. מטוס זה סמל בעצם למודרנה, לקדמה, הוא טס ממדינה למדינה, זז ממדינה למדינה עם החתיכת טבע הזאת. זה הסיפור של אה, המצווה השנייה המרכזית בחג, ארבעת המינים. בתורה זה כתוב כך, ולקחתם לכם ביום הראשון, זה מתחיל ביום הראשון של החג, ולקחתם לכם ביום הראשון של סוכות, פרי עץ אדר, כפות מרים, וענף עץ אבות, וערבי נחל. בעצם אומרים לנו כאן, תיקחו איתכם אה, חתיכות של הטבע, תיקחו איתכם אה, חתיכות של אה, אה, העולם כאילו, של הצומח, תחברו אותם ביחד. יש את הלולב, את האתרוג, את ההדס ואת הערבה. את החלקים היותר מובחרים במציאות, באתרוג, יש לו גם טעם ויש לו גם ריח. בערבה, אין לה לא טעם ולא ריח. בצלה, באמצע, ההדס והלולב זה חצי וחצי. קחו את כל החלקים, זה מסמל את כל חלקי האומה. את האנשים שלכאורה הם מושלמים, צדיקים, נהדרים, את האנשים שהם יותר בשוליים, יותר ככה אאוט. קחו את כולם ביחד ת, באגודה אחת, תברכו עליהם ביחד. אבל עוד לפני, תמיד, תמיד ולא מתעסקים תכל'ס עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם ה, מה שנקרא, עם הפשט, עם הרובד הפשוט. אנשים מדברים על אחדות בחג, כי כל אחד מארבעת המינים... רגע, ומה עם ארבעת המינים עצמם? היום, בעידן הטכנולוגי, הכי מהפכני לדעתי, זה לדבר על, הרבה, על המגע עם חתיכות של טבע. בן אדם שקוטף את הלולב, לוקח את האתרוג, הוא עושה דבר מהפכני. בואו נודה. רוב היום אנחנו בין הקניון לחניון, בין המעלית לבין המכונית, סגורים בכל מיני קוביות כאלה, זזים במקומות מאוד אטומים. מאוד ממוזגים, מזג האוויר בחוץ לא משפיע, אפשר להדליק בפנים חימום או קירור. השמש והירח בחוץ לא משפיעים, אפשר להדליק בפנים, אור או חושך. אני התנתקתי מגרמי מה, השמיים, מהטבע הזו, מה... ופתאום אני חייבת, עוד מצווה, לקחת חתיכה של ערבה, הדס, לולה ותרוג, לצאת אל הסוכה, ופשוט חובה להסתכל על הטבע. חג הסוכות מחייב גם אנשים <laughs> אורבניים כמוני, פעם בשנה מפגש עם נמלים, להסתכל על הדשא. פעם בשנה להסתכל על השמיים, פעם בשנה אכפת לי אם יש שמש או גשם, כי זה משפיע לי על הסכך, אם יש יותר מידי, אני צריך לזוז לצל, ואם יש, אני לא כזה בן אדם של טבע וטיולים וזה. פעם בשנה אתה חייב, סוכות מכריח אותך, לצאת אל העולם ולחוות אותו. לפני 200 שנה, במילא אנשים כנראה, במילא חיו בטבע, נו הלכו אל הבאר, הלכו אל הנהר. היום, אני חושבת שזה חיוני. וככל שהעולם נהיה יותר מנותק, סוכות גורם לנו להיות יותר מחובר, יש משפט מאוד מאוד יפה, שאמר רבי נחמן מברסלב, מין אה, סלוגן כזה שלו, האם הסתכלת היום על השמיים? הוא פעם ראה חסיד שלו, תלמיד שלו, שרץ אל היריד, רץ אל היריד, ומחפש את העסק הבא, את הביזנס הבא שלו, וככה כולו אה, אה, חושב על מסחר, חושב על רווחים. הוא עצר אותו, רבי נחמן מברסלב, ואמר לו, תגיד, אתה, אתה הסתכלת היום על השמיים? התשובה כנראה הייתה לא, כי הוא כל הזמן רץ, העיניים היו כאן, בין המוכרים של היריד. ו... Uh, השאלה הזאת מהדהדת, הוא לא שאל רק אותו, הוא שאל את זה גם אותנו. האם עצרנו היום להביט רגע על השמיים ועל מה שהם אומרים לנו, מספרים, מסמלים, רגע על משהו שמעבר? Uh, התשובה שלי ברוב הימים היא לא, אני לא בדיוק עוצרת להזדקה על השמיים, מחילה. אולי כשאתה נכנס למחשב, תמיד הוא מחליף לך תמונות יפות, עד שאתה שם אז תמיד יש כל מיני תמונות של כל מיני כאלה איים שאתה צריך גם להגיד אם אהבת או לא אהבת, זה השמיים, אני מסתכלת שם עזבו רגע אותנו, מה עם ילדים שכבר צמחו לתוך עידן המסכים? תמיד אני חושבת שאני תמיד ראיתי את ההורים שלי בתור אנשים שהם מסתכלים עליי. היום ילדים גדלים והוריהם כבר, בשביל תינוק, אימא שאמורה ככה להיות איתו בגיל אפס, היא כבר, הוא כבר מגיל אפס חווה אותה כאדם לא... אד, אד, אדם שיש לו תחרות לתינוק, מהראשון שהוא נולד, כי הוא רואה שיש איזה אח קטן אחר. ש... והכוח של סוכות לילדים, אני חושבת שהוא מאוד עוצמתי, דווקא כי, הם, כי הם לצאת, לעשות קישוטים לסוכה, לבנות אותה, פטיש מסמר, ניקח מהר, לבנות, לעשות, לראות את הכוכבים, לראות את השמש, להריח אתרוג, אין גאדג'ט, אין גאדג'ט של ריח של אתרוג. זה חלק מהקסם של הימים היפים האלה שלפנינו, תזכורת שנתית לעולם, לטבע, לבריאה. אז דיברנו על סוכה, דיברנו על ארבעת המינים, אפשר להגיד, זהו, גמרנו עם העניינים הטכניים של סוכות. אבל יש עוד אלמנט קריטי, שהוא, אפשר להגיד, צריך סוכות הוא זמן שמחתנו, הוא מזוהה עם שמחה. לכל זמן יש, יש את התכונות שלו. פסח זה זמן חירותנו, חג שבועות זה זמן מתן תורתנו, יש את מה שמרגישים בפורים, יש מה שמרגישים בחנוכה. סוכות, מעניין, זה לא נקרא זמן היציאה לחצרנו, זה לא נקרא זמן... זה זמן מתוך הטבע, זה זמן שמחתנו. המילה שמחה מוזכרת, סליחה, לא הצלחתי לספור, מרוב שהיא הרבה פעמים, מוזכרת כשהחג הזה מתואר בתורה. הנה, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ אדר, כפות תמרים ועיני עץ אבות וארבעי נחל. אמרנו קודם, זה הטור של ארבעת המינים. הוסמכתם, זה ממש ציווי, לשמוח. הוסמכתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. Uh, הרבה מאוד הפרשנים שלנו מדברים על זה שיש בסוכות איזון ליום כיפור. היינו בימים נורא רציניים, נור... יכול להיות שהייתה שם אולי איזו עצבות כזאת, איזה היינו חמורי סבר. סליחות, ואז ראש השנה, הסרט עם התשובה, יום כיפור, זה משהו ככה, מאוד מאוד האשמנו, בגדנו. זמן שמחתנו, אנחנו פה במינונים, באיזונים של תרופות, זמן שמחתנו מאזן לנו את תחילת השנה, את ה... כן, זה... יש עוד הסבר, שדווקא אנחנו מתוך יום כיפור יוצאים נורא שמחים. עשינו תשובה, תיקון, טהרה, ה... את אתה מרגיש נקי כמו איזה... יש רכב כזה שיוצא מהניילונים? ואז תמיד זה המתח הזה, מי יעשה את הדפיקה הראשונה, תמיד, תמיד זה אני ולא, ולא ידידיה. אבל כאילו, השנה הראשונה, אתה עכשיו כזה יצאת מהניילונים, זה, זה פרש כזה נקי, מריחים את הריח של החדש, התחלנו, התחלנו מחדש, אז סוכות, יש איזה שמחה באוויר על הדבר הזה. ותראו, עוד אזכור, ושמחת בחגיך, גם הכל על סוכות, ושמחת בחגיך, אתה ובנך ובתיך, ועבדך ועמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בישריך. שבעת ימים תחוג להשם אלוקיך במקום אשר יבחר השם, כי ברכך השם אלוקיך בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך, והיית אך שמח. ראיתם איך זה? מתחיל בשמחה, נגמר בשמחה? בואו נראה עוד פעם את הפסוקים שהקראתי עכשיו. ושמחת בחגיך, ככה התחלנו, נכון? ושמחת בחגיך, כן? ושמח. טרררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר ממש ציווי להיות שמח. בכלל זו שאלה, איך אפשר לצוות על מישהו? עכשיו תשמח, מה, אם אני מבואס. תשמח, אחי, תשמח. בדרך כלל זה עוד יותר מעצבן, עוד יותר מעציב. אז איך שמחים? מה הקשר? למה דווקא סוכות הוא זמן שמחתנו? בואו נראה, ובתוך הפסוקים זה מסתתר. יש פה, אם תרצו, סליחה על מהפכה של שמחה. מה, אפשר אפילו להמשיך, מהפכה של שמחה, כי כולנו משפחה. תראו, הרג, הרגע אמרנו, ושמחת בחגיך, מי? לא אבל אם זה אתה ובנך ובתיך, ועבדך, ועמדך, אתה קורא לעובדים שלך, וללוי, ולגר, וליתום, ולאלמנה. ואני אוסיף, ולעני, ולעולה חדש, ולזה שעכשיו עבר דירה, ולהוא שמתארח, אתה קורא לכל אלה, אתה תראה שתהיה שמח. ברגע שאתה יוצא מעצמך, האגו שלך, איך שאתה מרגיש, פחות חשוב, ברגע שאתה לא מתעסק כל הזמן, אני שמח או לא שמח, אתה כבר שמח, כי אתה מתעסק באחרים. האם האלמנה, השכנה שלי שמחה? האם הזקן הערירי מקצה הרחוב שמח? האם המשפחה שרק עברה לשכונה ולא יודעת? האם ההוא שהאיש איבדה את בעלה השנה? האם ההוא ש... אנחנו, כל מיני סוגים של אחרות, כל מיני סוגים של צרות בעצם, או כל מיני מצבים יותר מוחלשים, אותם אתה מזמין לאכול, אותם אתה מזמין לשתות איתך. ואם תעשה זאת, התורה בעצם אומרת, אתה כבר תראה ש"ושמחת בחגיך והיית אך שמח". כלומר, ככל שיש לי יותר, אני יותר שמח. הפוך. ככל שאתה נותן יותר, אתה יותר שמח. עזוב רגע את הרכושנות, תיתן, תזמין את האנשים האלה ותראה שאוטומטית, כמו קסם, גם יותר תשמח. הרמב״ם ממש כותב את זה בהלכה. הוא אומר שכשאדם אוכל ושותה, הוא חייב להאכיל גם לגר, ליתום ולאלמנה עם שאר העניים האומללים. אבל, אומר הרמב״ם, מי שנועל דלתי חצרו, ואוכל ושותה הוא ואשתו ובניו, נועל את הבית שלו, ואינו מאכיל ומשקה אין זו שמחת מצווה, אלא שמחת, איזה ביטוי של הרמב״ם, שמחת קרסו, שמחה של הקרס שלו, ושמחה כזאת, קלון היא להם. כלומר, אומר הרמב״ם, שמחה שבה רק אתה שמח, היא לא שמחה. אה, זה לא אומר שכל אחד עכשיו צריך לפתוח בסוכה עוד שולחן ולחפש קבצנים בעיר, אבל כן לתרום, וכן לשים, לספ... וכן לפתוח את הראש, גם למשפחות שהם חברים שלנו, אבל אולי בכל זאת צריכים בדיוק את ההזמנה הזאת, לעזור לאנשים, להקים אותם על הרגליים, כלכלית וגם נפשית, זה שני, שני סוגים של צדקה, צדקה לעניים וצדקה לעניים אולי ב, בלב, ברוח. אז הנתינה מביאה שמחה. אה, לאחרונה ביקרה אה, אורחת בבית החולים הציבורי אסותא באשדוד, אה, הרבה אנשים מבקרים שם, מעט אנשים, נשים, מגיעות בשמלת כלה, כמה שעות לפני נתן. אה, שירה הכהן הרגישה... שביום חופתה היא רוצה לשמח אחרים, השמחה שלה חייבת להיות מחוברת לשמחה של אחרים. ככה היא הגיעה למחלקות שם, גם כדי לנגן וגם כדי לברך כלה ביום חתונתה. הרבה פעמים מבקשים ממנה ברכות, יש לה ככה כוח ביום המיוחד הזה. אז הנה, הדרך לחופה עוברת בהתנדבות. קוראים לי שירה קוראים, אני מאוד אוהבת מוזיקה והאם אני מתחתנת וברוך השם, וזכיתי היום לבוא, לבוא לבית החולים הספיטה ולשמח פה, לנגן להם, מאוד מאוד חשוב וכדאי וממולץ, מאוד מאוד כדאי, וכיצור, ופה אשמה לכולם בריאות טובה לכל עם ישראל מזל טוב ל- לשירה, זמן שמחתנו, נזכיר, זה לא סתם עוד עניין תפל, זה השם של סוכות, מעניין, דווקא בתקופה שבה עוזבים את הבית היפה שלנו, עוברים לאיזה סוכה רעועה, אתה לא במיטה הנוחה שלך, לא במטבח הרגיל שלך, לא בחדר העבודה שלך, אתה כאילו יוצא החוצה והילדים לא במסגרות בכלל, זמן שמחתנו זה לפעמים זמן משפחתנו ולפעמים גם זמן צפיפותנו, די, הרגע היה חופש גדול, מה אתם עוד פעם כולם בבית? זה סוד השמחה, דווקא ההסתפקות במועט, ולא להיות מקובע כל כך על זה המקום שלי וזה, אז יאללה, בסוכה כל אחד מוצא את המקום שלו, ולא תמיד להיות מכור מזגן, אלא מחובר לטבע, ועם חלק המשפחה, ועם פשטות, ועם נתינה לאחר. ידידיה תמיד אומר אצלנו לילדים, שלאיזה שעה כיוונת את הציפור. כי בסוכות, אפילו השעון שאתה יכול לך בין שעון לבוקר, אבל לפעמים הציפורים מיראות אותך, במקרה שזה לא איזה, איזה כאילו העזיבה הזאת של כל הקיבעונות, שם אתה מוצא את זמן שמחתנו, משם אתה מוצא את, ה- את השמחה. אנחנו לא נסיים לפני שנזכיר את, את הדר גולדין ושבויים נוספים בעזה, שעדיין מתפללים כולנו לחזרתם. ואני נזכרתי בהדר בגלל הכרזה המיוחדת היפה הזו שיצאה לאחרונה. הדר היה תלמיד בית הספר עמית בכפר בתיה, ואת היצירה המיוחדת הזאת, "ופרוס עלינו סוכת שלומך". הוא צייר, ובטח על רקע הסיפור שלו, של הדר סוכת שלום, זה דימוי ביהדות, זה לא דימוי, זה תפילה למציאות עתידית, לזה שהעולם כולו יהיה סוג של סוכת שלום. אנחנו ממשיכים גם בחג הזה להתפלל לכך. אז טעמנו קצת, דיברנו על הסוכה, דיברנו על ארבעת המינים, דיברנו על השמחה, ומתוך כל זה ניפגש פה בעזרת השם בשבת, ערב שבת חול המועד, יום שישי לפני השבת של חול המועד סוכות, ועד אז, חג שמח לכולכם. תודה רבה.